0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Dans le dernier épisode de Parentalie clé, je recevais Margot Maréchal, psychologue à Lyon 6ème, pour aborder avec moi le sujet des mécanismes de violence conjugale. Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode un peu différent d'habitude, qui est plutôt centré sur vous en tant qu'adulte, vous en tant que parent. L'objectif de cet épisode est de venir mettre en lumière la nécessité de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel dans la parentalité. La question que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est en quoi la connaissance de soi, de son parcours de vie, de son histoire familiale, de ses émotions, est une clé fondamentale dans le chemin vers une parentalité plus sereine, vers une parentalité épanouie. Alors ce qu'il faut savoir c'est déjà que la parentalité et la vie de couple ce sont les deux gros secteurs de notre vie dans lesquels vont se cristalliser le plus de choses qui sont d'ordre inconsciente, qui tiennent de notre histoire de vie, de notre passé et qu'on a parfois un peu du mal à saisir, qu'on a parfois du mal à comprendre. C'est pour ça que c'est souvent dans la parentalité, que c'est souvent dans nos relations amoureuses, dans nos relations de couple, qu'on se sent dépassé par certains événements, qu'on vit des émotions qui sont parfois euh, incompréhensibles pour nous et qui nous dépassent complètement. Ces choses-là, qui viennent se cristalliser et qui sont souvent d'ordre inconscient, elles viennent, dans la plupart des cas, de notre enfance, voire de notre adolescence. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'aborde systématiquement, ou presque, la question de votre enfance dans mes accompagnements à la parentalité. Pourquoi Parce qu'en fait, sans aller creuser du côté de votre enfance, du côté de votre histoire de vie, du côté de votre modèle familial, de votre modèle éducatif, on n'arrivera pas à cheminer en profondeur et sur du long terme sur votre parentalité d'aujourd'hui. Et donc ces enfants, ces adolescents ont cette capacité magnifique mais parfois assez difficile à gérer de venir appuyer un petit peu là où ça fait mal, de venir gratter là où il y a des choses à faire remonter, là où il y a des choses à venir guérir, là où il y a des blessures à venir soigner. Et donc effectivement, c'est pas toujours simple à recevoir, c'est pas toujours simple à vivre et c'est pas toujours simple à gérer. Et donc c'est pour ça que se connaître Connaître son histoire de vie, connaître ses blessures, ça va être une base solide à ce que vous ayez une parentalité plus éclairée, plus en lien avec vous-même et du coup plus apaisée. Alors quand je parle de la connaissance de soi au service de sa parentalité, je parle dans un premier temps de la connaissance de son histoire familiale pour vraiment comprendre ce qui se joue et ce qui se rejoue dans votre propre parentalité dans votre propre vie de famille. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia <rire> Alors, déjà, comprendre son propre rapport avec ses parents qui va en fait expliquer directement ou plus ou moins directement notre rapport avec notre enfant je m'explique. Si par exemple, vous avez du mal à poser vos limites à votre enfant ou au contraire, si pour vous, un cadre strict, un cadre rigide, c'est quelque chose de très important pour vous, je vous invite à aller creuser un petit peu du côté bah voilà, de votre rapport à vos parents et puis de votre histoire familiale, de votre histoire éducative. En tout cas, de la place des limites, là pour cet exemple-là, dans votre histoire familiale. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien, il y a toujours un lien. C'est-à-dire que si vous avez eu beaucoup de limites, vous aurez tendance soit à reproduire ce modèle-là et à avoir une éducation avec un cadre assez ferme, un cadre assez rigide, ou au contraire, à aller un petit peu à l'opposé si vous avez souffert de ça et du coup à ne poser aucune limite ou très peu de limites à votre enfant. Je caricature un petit peu en donnant des exemples extrêmes et opposés pour que vous compreniez bien. Mais évidemment, euh, la vie, la parentalité et le rapport aux autres est fait de mille et une nuances. Et c'est pas parce que vous avez eu un cadre avec énormément de limites que vous allez forcément reproduire exactement la même chose ou que vous allez aller à l'opposé. Mais en tout cas, il y aura forcément un lien qui se jouera de cause à effet entre votre propre éducation que vous avez vécue en tant qu'enfant, en tant qu'ado, et... Votre parentalité aujourd'hui et l'éducation que vous êtes en train de transmettre à votre enfant. Ou alors, par exemple, ça me fait penser à une de mes patientes qui avait beaucoup de mal à laisser son enfant jouer seul. Et puis, quand on a un petit peu creusé, on s'est rendu compte qu'elle, quand elle était enfant, elle avait beaucoup joué seule. Et du coup, pour elle, laisser son enfant jouer seul, c'était un petit peu remettre son enfant dans cette situation qui l'avait fait souffrir quand elle était enfant. Et donc en venant mettre en lumière ça, on est venu montrer qu'il y avait des enjeux qui étaient inconscients, qui étaient même pas liés en fait à des faits actuels et à la situation actuelle, mais vraiment à des peurs de reproduire quelque chose qui venait du passé. Donc voilà un petit peu pour vous donner quelques exemples en quoi le rapport avec ses propres parents vient expliquer le rapport avec son enfant. C'est important aussi de venir décortiquer les valeurs de votre famille. Pourquoi Parce que aujourd'hui, vous avez peut-être des valeurs éducatives qui vous sont propres et puis en fait si vous allez creuser, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément des valeurs qui sont hyper importantes pour vous ou même des valeurs qui parfois font un non-sens avec vos valeurs à vous mais que vous faites perdurer dans votre éducation actuelle parce que ce sont des valeurs familiales qui sont véhiculées depuis plusieurs années voire plusieurs générations. Et du coup, ça demande un effort de réflexion de venir mettre en lumière si ces valeurs, elles sont encore en accord avec nous-mêmes ou en fait si plus du tout et si on a envie et besoin de passer à autre chose. Parfois, on véhicule des valeurs dans notre éducation qui sont en dissonance avec nos propres valeurs à nous sans même qu'on s'en rende compte. Et dans ces cas-là, ça va se ressentir en fait avec un inconfort. On va véhiculer des principes d'éducation, on va véhiculer des règles avec lesquelles on ne se sent pas toujours en accord, avec lesquelles on peut même se sentir inconfortable, c'est-à-dire qu'on va ressentir une certaine agitation, parfois une certaine irritabilité, une certaine gêne. Puis en fait, quand on va creuser, bah on se rend compte que ces valeurs-là, c'est certes des valeurs qui sont présentes dans la famille depuis des, des, des décennies parfois, mais qui en fait ne font plus du tout sens pour nous. Et donc c'est important de venir mettre en lumière que ces valeurs-là elles appartiennent à notre éducation, elles appartiennent à notre famille, elles appartiennent parfois à notre généalogie, mais qu'en fait aujourd'hui elles ne font plus sens pour nous et on n'a plus envie de les faire perdurer dans notre éducation. Et du coup c'est important de pouvoir s'en détacher en disant bah ok ça a fait partie de ma famille mais moi aujourd'hui j'ai plus vraiment envie de ça. Votre histoire familiale, elle va aussi venir expliquer de façon plus ou moins directe, de façon plus ou moins évidente, la façon dont vous considérez les liens entre vos enfants, les liens dans la fratrie. Si vous avez eu des rapports avec vos frères et sœurs qui sont absolument fluides, qui sont super, euh, où il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, où il y avait beaucoup de joie, euh, où vous jouiez beaucoup ensemble, etc. Vous aurez tendance à calquer votre représentation de la fratrie sur la fratrie que vous avez créée en faisant des enfants. Et donc vos enfants qui sont des individus à part entière vont eux-mêmes créer une fratrie qui leur est propre. Et donc parfois il y a une dissonance qui peut se créer entre votre propre fratrie et donc votre propre représentation de la fratrie et la fratrie de vos enfants. Et donc c'est important de venir questionner, de venir observer votre propre représentation de la fratrie, votre propre croyance sur la fratrie pour comprendre ce qui parfois se joue, ce qui parfois peut causer de l'incompréhension dans la fratrie de votre enfant, de vos enfants. Et puis, comprendre votre vie familiale, ça va aussi vous aider à comprendre que ben, malheureusement, et ça fonctionne comme ça, certaines de vos blessures, certaines de vos failles, certains de vos blocages actuels viennent de votre histoire familiale, viennent de votre histoire de vie, viennent de votre enfance. Pour ne pas dire, la majorité de vos blessures viennent de là. Vos parents ont fait de toute façon de leur mieux, comme vous, vous êtes en train de faire de votre mieux actuellement avec vos enfants. Mais effectivement, la famille, bien que ce soit le terreau de plein d'amour et de construction hyper fertile, c'est aussi le terreau de certaines blessures, de certaines failles, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui se jouent et qui se rejouent de façon plus ou moins consciente dans la vie de famille, dans la parentalité, dans le rapport à son enfant et dans le rapport à ses parents, dans le rapport à ses frères et sœurs. Alors il y a une autrice et je ne sais plus qui c'est. Euh, je crois qu'elle a écrit un livre qui s'appelle La famille, ce terreau d'amour et de failles. Et je trouvais que c'était très bien dit. Je trouvais que c'était euh, très bien amené et que ça soulève aussi un certain tabou, puisque aujourd'hui on a beaucoup de mal, encore dans nos sociétés en occidentales, à admettre et à assumer que ben bah oui, la famille, c'est ce qui construit un individu, mais ça peut être aussi ce qui le détruit en grande partie, en fonction des modèles familiaux qu'on a, il y a des familles qui sont hyper saines et dans lesquelles on peut s'épanouir et se construire en tant qu'individu, mais il y a aussi des familles qui sont plus toxiques que d'autres, dans lesquelles on ressort plus abîmé, et ça c'est important aussi de l'avoir en tête. En tout cas... Même dans les familles les plus saines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retire toujours certaines croyances limitantes, certaines blessures, certaines failles de notre vie de famille. Et donc tout ça, ça m'amène à mon deuxième point sur la connaissance de soi pour cheminer dans sa parentalité. Ce qui est important selon moi également, c'est de connaître ses failles, de connaître ses blessures et de connaître ses traumatismes également pour comprendre ses émotions et pour comprendre ses propres limites. Certaines situations dans notre vie de famille, dans notre parentalité, sont parfois insupportables à vivre. Elles vont nous faire vivre des émotions qui sont complètement disproportionnées par rapport à la situation. Dans ces cas-là, il y a fort à parier qu'il y a quelque chose de sous-jacent, soit une blessure qui est un petit peu à vif et qui est non réglée, soit un traumatisme qui est soit encore pas mis en lumière, soit qui n'est pas totalement digéré à chaque fois que vous allez avoir des réactions disproportionnées ou des émotions qui sont extrêmement débordantes, vraiment pour moi, c'est un message qu'il faut aller écouter. Pour vous donner un exemple, il y a des parents pour qui un enfant qui va faire une crise dans un magasin pour une quelconque raison, ça va être quelque chose d'insupportable et ça va les mettre euh, dans un état émotionnel ou dans une agitation hyper forte. Et en fait, quand on va creuser, déjà... Une des premières choses qui émerge, c'est la peur du regard de l'autre, la peur du jugement de l'autre. Et donc souvent ce sont des personnes qui soit ont un rapport assez conflictuel au regard de l'autre, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont soit été dévalorisées dans leur enfance ou dans leur adolescence, qui ont vécu des situations humiliantes, ou alors ce sont des personnes qui ont certaines failles en termes d'estime de soi et pour qui la validation de l'autre est extrêmement importante et pour qui leur valeur personnelle réside entre autres dans le regard de l'autre, dans la validation de l'autre. Et donc, là, ce qu'ils sont en train de vivre au moment où l'enfant fait une crise, c'est les autres vont penser que je ne suis pas un bon parent et donc, par conséquent, je ne suis pas un bon parent. Et donc, on se rend bien compte que là, c'est pas juste le fait qui est désagréable, le fait de se dire « Bon, mon enfant est en train de crier. Moi, j'ai envie de sortir du magasin parce que je suis fatiguée et que j'ai pas envie d'être là pendant 10 ans. Ou alors, ça me casse les oreilles parce qu'il crie vraiment très fort. » C'est pas le fait qui est dérangeant. C'est vraiment tout ce qui est sous-jacent, à savoir ici le regard et le jugement de l'autre et le potentiel impact que ça a sur ce parent qui vit cette situation. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver certains parents qui parfois se mettent à hurler sur leur enfant qui est en train d'exprimer sa colère parce que pour eux c'est tout simplement insupportable de se retrouver dans cette situation qui va leur faire ressentir qu'ils ne sont pas de bons parents, qu'ils ne sont pas assez bien, que du coup leur valeur est entachée par la crise de leur enfant. Donc voilà pourquoi c'est hyper important d'être au clair avec ses failles, d'être au clair avec ses blessures pour comprendre ses propres limites, pour comprendre les situations qui nous mettent en difficulté et du coup pour comprendre un petit peu mieux les émotions qui découlent de ça. Et dans cette continuité là, j'en arrive à mon troisième point. Selon moi, ce qui va vous aider à cheminer vers une parentalité sereine, c'est le fait d'être au clair avec vos propres émotions, de se connaître sur le plan émotionnel. On a tous des émotions qui ont tendance à nous submerger, c'est normal, on est humain, on a tous des émotions avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise on a tous des émotions qu'on arrive plus ou moins à accueillir ou à exprimer de façon plus ou moins adaptée. Et ça, c'est tout à fait normal. L'idée, c'est pas de se dire qu'il faut absolument avoir une gestion émotionnelle parfaite, euh, être toujours à l'aise dans ses pompes sur le plan émotionnel, etc. Non, parce que sur ce plan-là, à mon avis, on basculerait sur une nouvelle injonction à la parentalité parfaite et c'est absolument pas le message que j'ai envie de véhiculer dans ce podcast. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous amener à faire, c'est d'être un peu plus au clair en termes de connaissance de vos propres émotions. C'est-à-dire de comprendre où est-ce que vous en êtes au niveau émotionnel, où est-ce que c'est un petit peu plus difficile pour vous d'accueillir vos émotions, où est-ce que c'est difficile pour vous d'exprimer vos émotions de façon adaptée, de verbaliser vos émotions, d'accueillir vos émotions et de laisser cette émotion vous traverser. Tout simplement être plus en connaissance de vous-même sur le plan émotionnel pour pouvoir, entre autres, mettre plus d'intelligence émotionnelle dans vos réactions. Si vous savez, par exemple, que la colère, c'est une émotion avec laquelle vous n'êtes pas du tout à l'aise, pour tout un tas de raisons, qui tiennent de votre histoire de vie, qui tiennent de votre parcours et qui tiennent à votre individualité de personne, et eh ben vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de recul en sachant cet élément-là. C'est-à-dire que si la colère, voilà, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, vous n'êtes pas à l'aise avec le conflit, et eh bien vous allez pouvoir vous dire « Ok, moi c'est une émotion qui ne me met vraiment pas bien, donc je vais plutôt avoir tendance à la laisser redescendre avant de pouvoir l'exprimer, avant de pouvoir la verbaliser. Et donc, dans ces moments-là, vous allez pouvoir mettre plus d'intelligence émotionnelle dans votre réaction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire à votre enfant ou à votre conjoint ou votre conjointe, bah écoute, là, euh, je suis en train de monter en pression, donc pour le coup, on va pas parler tout de suite, je redescends, puis en fait, on en parlera plus tard. Et là, du coup, vous allez utiliser vos propres moyens pour faire redescendre la pression émotionnelle et pour avoir une réaction émotionnelle plus adaptée. Être au clair avec vos émotions, ça va par conséquent être une base solide pour pouvoir mieux accompagner les émotions de votre enfant. On le sait aujourd'hui qu'un enfant a besoin d'un adulte de référence pour l'aider à traverser les tempêtes émotionnelles qu'il peut traverser parce que son cerveau n'est pas suffisamment mature pour pouvoir gérer ses émotions tout seul et pour pouvoir revenir au calme tout seul. Et donc en étant plus au clair vous-même avec vos émotions, vous allez, comme je disais tout à l'heure, développer votre intelligence émotionnelle et du coup être une figure beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus apaisante pour votre enfant quand il sera traversé par des tempêtes émotionnelles et quand il sera débordé par ses émotions, ce qui va du coup l'aider à revenir au calme de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus sereine. En lien direct avec ça, le fait d'être au clair avec vos propres émotions de vous autoriser à les accueillir, à les exprimer, de vous autoriser à être plus ou moins à l'aise avec certaines émotions, ça va directement favoriser un climat plus serein à la maison. Pourquoi Parce que vous allez être aligné avec vous-même et que ce qui provoque en grande majorité une agitation dans le quotidien, c'est quand il y a dissonance entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce qui est en train de se passer. Si vous êtes déjà au clair avec vos émotions, il y a un alignement qui se fait et vous pouvez tout à fait réagir et adapter votre réaction en fonction de, de cette émotion-là. Et donc comme je disais juste avant, vous allez beaucoup mieux accompagner les émotions de votre enfant et donc par conséquent, tout ça, ça va favoriser un climat plus serein à la maison. Et puis un point qui est important aussi à soulever selon moi, c'est que être en connaissance de ses émotions et trop clair avec ses émotions, ça permet d'éviter le cercle de la culpabilité, de la dévalorisation, du manque de confiance en soi, dans sa parentalité, etc. Je m'explique. Souvent, quand on est débordé par ses émotions et qu'on a une réaction émotionnelle inadaptée, on a tendance à culpabiliser on a tendance à se sentir mal. Parce que quand on est débordé par nos émotions, souvent on a tendance à agir en dehors de notre cadre de valeur et de conviction. Et donc du coup, ça va amener une certaine culpabilité. Mais si ces situations, elles se répètent, parce qu'on n'est pas aligné avec nous dans nos propres émotions, on n'est pas au clair avec nos propres émotions, cette culpabilité, elle va se prolonger et elle va devenir chronique. Et à partir du moment où elle devient chronique, on a vraiment un cercle vicieux qui se met en place, c'est-à-dire... Je déborde dans mes émotions, donc je ressens de la culpabilité, donc je me sens mal, je me dévalorise, je trouve que je suis un mauvais parent, que je ne sais pas faire, etc. Et en fait, ça vient entacher directement la valeur qu'on se porte en tant que parent, donc l'estime de soi, et les capacités qu'on pense avoir en tant que parent, donc la confiance en soi. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Plus on va penser qu'on est nul, qu'on ne sait pas faire, moins on va savoir faire. Et là, du coup, en termes d'émotions, puisqu'on est sur ce, sur ce champ-là, plus on va déborder dans nos émotions, plus on va se sentir mal, etc. etc. Donc vraiment, être au clair avec ses émotions, accueillir ses émotions, c'est selon moi un point fondamental pour être plus serein, plus sereine dans sa parentalité. Et donc, le dernier point que j'aimerais aborder sur ce sujet de la connaissance de soi pour cheminer dans sa parentalité, c'est le fait de connaître ses propres besoins pour pouvoir y répondre soi-même. Et du coup, par conséquent, baisser le niveau d'exigence, le niveau d'attente qu'on va avoir envers son enfant et ou envers son conjoint ou sa conjointe. En tant qu'individu, en tant qu'être humain, on a tous des besoins fondamentaux qui doivent être remplis, qui doivent être comblés. En tant qu'adulte, on a tous aussi des besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés pendant l'enfance. Une enfance où tous les besoins fondamentaux ont été comblés, ça n'existe pas. Comme je disais tout à l'heure, les parents font toujours du mieux qu'ils peuvent, mais c'est impossible d'être parfait. Et donc c'est impossible de combler tous les besoins de l'enfant. Il y a des adultes qui ont vu, quand ils étaient enfants, la grande majorité de leurs besoins comblés, et c'est tant mieux. Et mais il y a aussi des adultes qui ont vu la majorité de leurs besoins fondamentaux qui n'ont pas été comblés pendant l'enfance. Et du coup, quel que soit le cas dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui en tant qu'adulte, en tant que parent, l'idée c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous, c'est d'aller chercher dans votre histoire de vie les besoins qui n'ont pas forcément été comblés et qui ont besoin d'être comblés aujourd'hui. Par exemple, si vous avez été un enfant qui a peu été écouté, qu'on a beaucoup laissé pleurer dans sa chambre, euh, un enfant qui n'avait pas forcément la possibilité de s'exprimer sur ses besoins, sur ses envies, eh bien, il y a fort à parier qu'en tant qu'adulte, vous avez un fort besoin d'être écouté. Et par exemple, aujourd'hui, moi je rencontre beaucoup de parents qui crient beaucoup, qui ne supportent pas de devoir répéter à l'enfant en sachant que l'enfant se construit par, les par la répétition, donc c'est quelque chose de normal. Mais du coup, ces parents-là, ils me disent « Je sais que c'est normal de répéter, mais pour moi, c'est insupportable de devoir répéter les choses et c'est insupportable que mon enfant ne m'écoute pas au bout de la première ou de la deuxième fois. » Et en fait, quand on va creuser, et ben souvent on se rend compte que ce sont des parents qui ont peu été écoutés dans leur enfance, qui ont peu été écoutés dans leur adolescence. Et du coup, ils ont ce besoin-là qui est très très fort aujourd'hui et qui en fait se cristallise dans la parentalité et dans la vie de couple. Et là du coup mon travail avec eux en tant qu'éducatrice sur le versant de l'accompagnement à la parentalité mais aussi en sophrologie sur l'accompagnement un petit peu plus thérapeutique là sur ce point là c'est de se dire comment vous aujourd'hui en tant qu'adulte responsable en tant qu'adulte qui est en capacité de prendre en charge ses besoins en tant qu'adulte autonome sur le plan affectif vous allez pouvoir vous mettre à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos propres besoins et comment vous allez pouvoir y répondre à ces besoins-là. Et donc, c'est tout un cheminement, c'est tout un travail. Mais déjà, si vous êtes en connaissance de vos besoins actuels à l'instant T, si vous êtes en connaissance de vos besoins qui ont été plus ou moins comblés, qui ont été plus ou moins délaissés dans votre enfance, vous allez mettre beaucoup plus de conscience dans les attentes que vous allez avoir envers votre enfant, envers votre conjointe ou votre conjoint et envers les exigences que vous pouvez avoir aussi auprès d'eux. Et donc le fait d'être plus en conscience va vous permettre de prendre plus de recul et de prendre vos responsabilités sur ce point-là. À savoir de vous dire, ok, bon ben là c'est en fait quelque chose qui m'appartient. Certes, il y a certains besoins qui vont être comblés dans la relation de couple, Certains besoins qui vont être comblés dans la relation parentale, dans la relation familiale parce que nous sommes des êtres de relation, nous sommes des êtres sociaux et donc c'est comme ça qu'on fonctionne mais quand même aujourd'hui en tant qu'adulte responsable, moi je vais pouvoir prendre en charge mes propres besoins. Et donc voilà les quatre gros points, les quatre gros domaines qui selon moi sont importants d'aller creuser pour être plus au clair avec soi-même, pour se connaître un peu mieux et donc du coup pour cheminer de façon plus sereine dans sa parentalité et donc pour avoir une parentalité qui nous ressemble. C'est le moment pour moi de clôturer cet épisode de podcast et avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous indiquer vers qui vous pouvez vous tourner, vers quel type de professionnel vous pouvez vous tourner pour cheminer vers la connaissance de vous-même, pour creuser un petit peu plus sur votre histoire de vie, votre histoire familiale, pour être un petit peu plus au clair sur vos besoins, sur vos émotions, etc. Alors déjà selon moi, le professionnel de référence pour vraiment aller creuser comme ça sur ce type de cheminement pour avancer sur ce qu'on appelle son développement personnel, ça va être le ou la psychologue, le ou la psychothérapeute. C'est vraiment le professionnel de référence qui va vous permettre de cheminer en profondeur sur la connaissance de vous-même et de votre histoire de vie. Après, pour vous permettre de cheminer justement sur ce versant de la parentalité qui est un domaine dans lequel se cristallisent énormément de choses, dans lequel il y a énormément d'enjeux plus ou moins conscients, il y a les accompagnements à la parentalité que je vous conseille vraiment de mener auprès d'un éducateur ou d'une éducatrice. Encore une fois, ce sont des sujets sensibles sur lesquels on va creuser avec vous en profondeur, sur des sujets plus ou moins douloureux, sur des sujets plus ou moins difficiles et donc c'est important de vraiment vous rapprocher de personnes qui sont qualifiées pour ça. Donc vraiment pour l'accompagnement à la parentalité, moi je vous conseillerais toujours d'aller vers un éducateur, une éducatrice ou un ou une psychologue, psychothérapeute qui est spécialisée dans ce domaine-là. En sophrologie aussi, on va pouvoir travailler sur tous ces aspects-là de façon transversale. La sophrologie va vous permettre de mettre en lumière vos difficultés de mettre en lumière vos blocages, mais aussi de vous aider à les soulager et de vous aider à les surmonter au quotidien. La sophrologie va aussi vous permettre de reprendre confiance en vous en tant qu'individu, mais aussi en tant que parent. Et c'est un outil qui va vous permettre de comprendre vos émotions, d'être à l'écoute de vos besoins et du coup, d'être beaucoup plus aligné avec ça et d'exprimer vos émotions de façon beaucoup plus adaptée et d'être beaucoup plus serein et sereine au quotidien avec vos émotions. Et puis, ce que je peux également vous conseiller, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle les médecines alternatives, médecines parallèles ou médecines douces, comme la médecine chinoise, euh, la kinésiologie, la chiropraxie, l'ostéopathie qui vont vous permettre de vous connecter ou de vous reconnecter à votre corps et de comprendre certains blocages émotionnels qui en fait se situent et se stockent dans le corps et du coup qui vont vous permettre de débloquer ceci et d'avancer sur cette dimension-là. Aujourd'hui, on sait que le corps et l'esprit sont complètement indissociables et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai choisi de me former à la sophrologie qui est une méthode psychocorporelle donc qui va travailler à la fois sur le corps et sur l'esprit pour harmoniser les deux. Donc on sait aujourd'hui que le corps et l'esprit sont indissociables. Donc c'est intéressant d'aller travailler sur l'esprit avec la psychologie, la psychothérapie, d'aller travailler aussi là-dessus avec l'accompagnement à la parentalité tout en amenant du concret, en vous donnant des outils concrets dans votre quotidien, mais aussi de travailler sur le corps, notamment avec la sophrologie qui va travailler sur les deux, sur le corps et sur l'esprit, et puis avec les médecines alternatives euh, que je vous ai citées tout à l'heure qui vont vraiment partir du corps pour venir débloquer des choses d'ordre psychique ou d'ordre émotionnel. Et voilà, donc il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis de comprendre un petit peu mieux pourquoi et en quoi la connaissance de soi, en quoi le développement personnel est un pilier fondamental au cheminement vers une parentalité plus sereine, plus épanouie. Et donc je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Parentalie Clé. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Esroura. A très bientôt